0: 百蛇抹去了手术刀上的血渍，身体被冷空气冻得不停地哆嗦，脑袋里却像气锅般的滚滚沸腾。他以为自己做了一个从断崖猛然滑落、被抛到空中的梦，可是现在，那个情景化为清晰的现实，记忆在体内恢复。百蛇感到冷汗涔涔的冒出。何燕发出的凄厉的长嚎，在耳中深处回响。对了，何燕被那两个人从崖上推落杀害了。不，不只是那两个人，何燕是被风鸣星夜和木兽的黑手杀死的。百舌定定地望着污秽的墙面，何燕的死现在才震撼到百舌，唤起深痛的悲伤，胸口。仿佛开了一个黑洞，他茫然回想起在株洲中央医院清醒后的种种。如今那反尔和现实逆转，宛如梦境。抬手一摸后脑，伤痕仍未平复，脸颊上的伤已依旧隆起着缝合的线痕。回想起包括赤井在内，风鸣星夜那些人看到自己的反应。他们显然是把自己误认为何燕了，同时，他们还没有发现所谓的妹妹其实是他，而且他才是真正的凶手。风明星夜的人在爆炸案翌日就把何燕带去遥远的能登半岛，从孤狼甲的断崖将他推落害死。在他们确认简已经死亡后，就想要永远的封住何燕的口。卑鄙的小人！那时候要是他没有被锁在车子的行李箱内就好了。百蛇紧咬着下唇，一定要替何燕报仇。有仇怎么能不报呢？少了何燕的自己只不过是红美，唯有何燕在，自己才能成为百蛇。在那个阴暗的海峡，杀死赤井和同行女子的情景浮现在百蛇的眼前。现在回想起来，自己等于在不知情的情况下替何燕报了仇，接着又想起了李村，他毫不后悔杀死李村，都是李村出卖了自己，自己才会让风明心夜寡妇受到野本他们的威胁，被整得那么惨。百蛇把看护壮硕的尸体抱到床上，罩上了染雪的毯子。他感到肛门处有股火热的疼痛，不禁皱起脸来。看护出人意料的行为，在极度亢奋下夺走了白蛇的意识，同时也唤起遥远过往的禁忌回忆。父亲骑在他背上时的粗声喘息，仿佛喷在脖子上。霎时，体内的齿轮开始剧烈的反转，他从幽暗的地狱底层。跃上了现实的世界，看护从指尖掉落的手术刀，百蛇在下意识中握进了手里，不见一滴血的割开了看护的喉咙，这对他来说易如反掌。如今百蛇已经完全恢复了记忆了，复仇的念头熊熊的燃起。百蛇重新握紧手术刀，正要朝门口走去时，突然发现。天花板角落的监视器对着自己，不禁吓了一跳。那冰冷的镜头一直旁观着房间内发生的事情。仰望镜头，白蛇发现有点不对劲。监视器应该清楚地拍到了刚才发生的意外事件。照理说，早该有人跑过来了。难道监视室没有人，还是已经关掉了电源？不管怎么样。都不能再继续磨蹭下去了。百蛇打开铁门，窥视外面的情况。长长的昏暗走廊，并无人影。他轻步滑入单人房，沿着铺了瓷砖的走廊往右走。左手边是光秃秃的水泥墙，而右边并列着许多相同的铁门。来到走廊的转角，一个房间的玻璃窗透出光线。百蛇蹑足。探头往里一看，里面并排陈列着多个显示黑白画面的屏幕，却不见人影。这一定是监视单人房用的监控室。标着九号的屏幕显示的，似乎就是百舌的单人房。画面中清楚地映出床上那条灰色毛毯上的黑字，还看得见看护的白鞋。那名看护。大概经常利用职业的机会，强迫单人房的病人配合他的特殊的示好。看护必定是凭着直觉嗅到百蛇特殊的气息，所以才找上了他。经过监控室，在走廊尽头右转是厕所、茶水间和餐具的清洗处。漫长的走廊的左侧是装了铁栏杆的窗子，走廊右边。有一个和监控室一样透出光亮的房间，入口没有常见的门板，而是镶着整片玻璃的滑门。里面只有一名护士坐在椅子上，下巴埋在胸前，双脚慵懒地伸出，正在打瞌睡。夹着护士帽的别针有一边松了，帽子几乎快掉下来了。百蛇重新地握紧了手术刀。就威胁这个护士，问出必要的情报吧。百蛇静静地潜入房间。前往新宿中央分局的路上，大山良太好不容易才按捺住自己的雀跃之情。他相信，刚从老友日下茂那里打听来的秘密情报，将会是搜查行动出现大幅的进展。在一个小时前 ，Saturday。这本当红周刊的总编日下打电话约大山到附近的咖啡厅碰面。以前日下担任别的月刊的总编 时， 大山拗不过他的苦苦的哀 求， 曾向他透露关于政治现金案的情报。那篇独家新闻使得两名政治家下 台， 日下也因此身价大涨。见面 后， 日下说要还那次的人情。便马上切入了正题。这天早上，有个匿名的年轻女人打电话给日下，说她想卖独家的照片给 Saturday。这个女人起先不肯说明是什么照片，但在日下穷追不舍的逼问下，终于说出那是死者简俊三生前托他保管的照片。据说简曾经交代过这个女人，如果自己死了，就把照片。卖给 Saturday 换点钱。日下从言谈中判断，那那个女人应该是和简有点交情的风尘女子。日下直觉认为这会是条大新闻，同意女人开的价码，以30万元买下。交货的时间和地点是今天深夜零时，在新宿公园的路桥上。辨认对方的方式是，女人头上。绑着白丝巾，日下持着白伞，大山边走边用手帕擦汗。这也许只是唬人的。日下之所以提供情报，与其说是为了还人情，不如说是怀疑其内容的真实性吧。不过，大山凭直觉感到这应该是真的。之前去第一医院探望仓木时，仓木土漏的惊人内容中曾提到。风明星夜的人正在拼命地找某个东西，那伙人似乎认为东西在新谷的手上，所以才会在爆炸的翌日将它带走。后来，那伙人再次前往新谷的住处，彻底地搜过房间。这表示新谷不是因此不肯说而遭到了杀害，就是半路逃走了。不管怎样，他有强烈的预感。今晚可能到手的照片，应该就是对方在找的东西。回到位于新宿中央分局内的搜查本部，便接到留言，命他一回来就去局长室报道。局长是一名靠苦干出头的警视正，是个除了政治之外就没有其他长处的平凡的警官。在本案中，虽然担任特别搜查本部的负责人，但实际上的指挥权。早就被总厅的公安部夺走，唯一剩下的工作就是在外界追究责任时出面当挡箭牌。一进入局长室，等着大山的不只是局长，总厅公安部公安三科课长若松井士也在。他感到面部肌肉不由得僵硬起来，局长的眉间刻画着深深的皱纹。局长示意他。在会客用的沙发上坐下，若松站在窗边，假装眺望窗外。大山一坐下，局长拿下眼镜，一边对着手上的报纸左瞧右看，一边喃喃自语地说：“你真是替我惹了一个大麻烦。”然后把那份报纸对着大山，在桌子上摊开。大山一看就僵住了，《特报时报》上面。毒辣的标题撞入眼中，局长极为不悦地说：“据说你女儿好像在住家附近的超市偷了东西。不，我确定，因为我已经向城增分局确认过了。”大山一语不发，只顾着盯着报纸。红色的大标题写着：“现职刑警女儿行窃，父亲毫无反省之意。”继续往下看报道的内容。屈辱和愤怒令大善的身体开始颤抖。这个女孩在学校是出了名的不良少女，据说也是附近居民眼中的头痛人物。女儿固然有问题，但做父亲的也好不到哪里去。跟报记者彬彬有礼地前往采访，不仅遭到父亲破口大骂，甚至出手推打，施加暴行。该刑警对女儿的罪行。毫无自责，也看不出任何反省的态度。父女俩更是联合起来威胁记者不准报道，那样凶狠的气势，连身经百战的记者都被吓到了。不过，本报不怕威胁打压，还是挥起了正义之笔。局长似乎怕报纸被大山扯破，立刻抽回去折好。大山，你女儿偷窃的事情还在其次。反正他好像是初犯，而且偷的也只是价值千元的文具。可是这篇报道的后半段是真的吗？我是说，这上面写着你对记者动粗，是真的。不仅动粗，甚至可以告我杀人未遂。局长惊愕地把身子往后一缩：“你这话是什么意思？意思是，我气到恨不得杀了他。”大山。悻悻地说道：“局长坐立不安的在位子上动来动去的，你最好不要乱说话。不过，如果这篇报道的内容是真的，那我们也无法补救了。无所谓，局长，请不用管，我早就有心理准备，料到那个无赖会写出这种东西。”局长气得鼓起了脸：“这不是你一个人的问题。”还关系到整个警界的形象，这点你必须要有觉悟。我不是你的直属上司，或许不该说这样的话，但你现在既然在我的指挥之下，我很抱歉在贵局执勤期间发生了这种事情，但是我迟早会自行负起责任。大山欠身一鞠躬，局长尴尬地翘起了二郎腿，对若松偷以一瞥。关于那个吗？嗯，我想若松警视应该有话跟你说。我现在还要去开局内会议，先失陪一下。局长说完，就匆匆的起身走出了房间。若松在局长的椅子上缓缓的坐下。大山讨厌若松，也很清楚若松对这一点早有察觉。他知道若松确实很聪明。但太冷酷无情了，而且在这个案子中，若松虽然大张旗鼓，却几乎没有搞出任何成果。若松和自己是同龄人，但却总是企图强调双方职位上的区别。大山井部部，这次你似乎有欠冷静，或者该说是太轻率了。对付那种人，一定要提高警觉。不能让对方抓住任何的把柄。下次我女儿偷窃时，我会这么做。大山说完就后悔了，何必多此一言？果然，若松面部微微的抽搐。原来如此，看来报道写的没错。你果然毫无反省之意。你如果继续摆出这样的态度，我们恐怕必须要考虑处分你。您指的我们是？大山一提问，若松便露出了不悦的神色，意思当然是指这个特别搜查本部，什么样的处分？若松的脸色更难看了。很遗憾，我必须将你踢出搜查本部，请你回总厅上班。大山咽下胃中的滚烫的酸液，恕我冒昧，警示应该无权干涉我的职务调动吧？若松的眼角。说的浮现出得意的笑容。关于这点，我已经征询过总厅搜查一课科长和刑事部长的意见。那份报纸当然也已经送到他们二位的手上。他们俩都说由我全权处置。不过你回总厅报道后的惩处，当然不归我管辖。大山勉强地按下了怒火。要是能对着这个家伙的鼻梁狠揍一拳，不知道该有多痛快。你的意思是说，从现在开始，特别搜查本部已经不需要我了，是吗？若松深拳抵着嘴，干咳了一声说，说、嗯：“你要是这么想也行。”大山缓缓的从沙发上站起，轻轻的点了个头，走向房门，但在开门前又转过身来，不对若松还以颜色，他实在是不甘心。我只有一个问题，今晚我本来会拿到，据说是简之前持有的机密的照片，这事也撒手不管，没关系吧？